0: Son los dos partidos con los que culmina la jornada, como decimos, una jornada que, como todos los lunes, analizamos con nuestro míster, con Onésimo Sánchez. ¡Hola, One! ¡Buenas noches! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo estamos? ¡Buenas noches! Lo primero que te pido es una reflexión acerca de algo que está acusando de forma especial el Celta en esta liga, pero no solo el Celta. Y en esta jornada no se lo hemos visto únicamente al conjunto de Vigo... Y es eh, que los partidos no duran 90 minutos, en realidad, que los partidos duran lo que duran, hasta que pita el árbitro al final y que te puedes dejar cosas por el camino hasta ese momento. Hay que saber rematar, ¿verdad? Hay que saber rubricar el trabajo.
1: Sí, la, la, la mítica cuestión de cerrar los partidos. ¿Qué es cerrar los partidos? Bueno, eh, yo soy dos partidarios de, de no perder... Eh, nunca tu manera de, 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 de entender el juego hasta el final. Es cierto que hay que ir eh, mirando minutaje, resultado, eso es cierto, que te puede ir mmm, cambiando ciertas decisiones, eh, pero eso se, se tiene que trabajar, se puede trabajar, eh, se debe trabajar y sobre todo... Eh, mmm, no, no perder tu, tu manera de, 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 de entender el partido por, por las circunstancias que te va planteando el rival por sus necesidades. Y me explico. Al final, si, si el rival te saca dos nueve tanques, por decirlo así, eh, te va a subir un central que se va a quedar y tú optas por quedarte en tu área, le estás facilitando el trabajo. Eh, porque al final es lo que quieren ellos, estar cerca de tu portería eh, y, y, y llegar muy rápido. Entonces eh, creo que hay muchos equipos que muy pronto eh, piensan que eh, dejando de jugar eh, se... Mmm, eh, se acerca más a la victoria y para mm. mí es el gran error. Obviamente faltan dos minutos, vas ganando, tienes un córner, pues igual no lo tienes que sacar al segundo palo, lo sacas en corto, equipo muy lejos, para que el rival sufra, pero perder eso, y creo que es lo que le ha pasado, por ejemplo, al Celta le está pasando mucho, al Alavés le pasó el otro día con el, con el propio Mallorca, samuriki larin si les metes muy cerca de tu portería puedes tener problemas, así vino el empate en el minuto 90, y ese, insisto, entrenable, tanto eso como cuando tienes prisa y te queda poco por hacer gol. Y lo manejamos, lo trabajamos durante la semana y es muy muy mejorable para cerrar partidos sin olvidarse de, de seguir atacando cuando todavía te quedan 15-20 minutos por delante. Mm, hemos hablado, hemos hecho la previa del, de ese partido de, de
0: Copa del Rey de mañana entre Real Sociedad y Mallorca. Escuchábamos a Imanol decir que, uff, con algunos momentos de la temporada que había protagonizado su equipo. Sin embargo, otros, como el actual, no han sido tan buenos. Parece que se le empieza a hacer la temporada cuesta arriba a la Real Sociedad One. Y a mí lo que más me llama la atención es que a lo mejor no tan pronto, pero esto le ha sucedido en los últimos años también.
1: Sí, le ha pasado más veces. También podemos decir que es un tema de... de... De, de listón, que pone el listón muy 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 arriba, pero es verdad que, que da la sensación que el equipo se cae y que el equipo cuando no, no, no le va bien con, con, con una manera de jugar, le cuesta tener ciertas alternativas, que quizá es la, la, la variable, aunque Imanol ya lo ha hecho, ha cambiado la manera, en algún. ha jugado ese 4-4-2 en rombo, un poquito estilo Real Madrid en alguna ocasión, eh, con Cubo como vértice de ese de, de ese de ese rombo, es cierto que este año además de las lesiones, me da a mí la sensación que es el año más claro de que las incorporaciones, la manera de jugar en la Real es muy específica, le está costando muchísimo adaptarse y son gente muy importante Sadik por la lesión Andrés Silva parece que no Zakarian que tiene muy buena pinta pero no acaba, eh, lo de Oyarzábal que, que que muchas lesiones eh, bueno, es verdad que no está en su mejor momento y es un equipo que vive mucho de su centro del campo y si y, eh, Zubimendi eh, Bryce y Merino no funcionan hacen que el resto no funcionan además creo que los laterales y mira que a mí el eh, Traoré me, 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 me da muy buena sensación tampoco están aportando mucho en ataque le está costando mucho, fíjate en ataque, que uh -huh. es normalmente lo que la Real, eh, por juego, por velocidad y por jugadores, eh, más destaca. Sí valoro también eh, esa apuesta por la cantera, que la sigue manteniendo, eh, que sigue utilizando los chavales, a, a pesar de que le vaya mejor o peor, y creo que ahí sí acierta en el, en el camino a seguir.
0: Antes de eh, hablar de un nombre propio, y menudo nombre propio, que deja esta jornada... Otro equipo, en este caso de segunda división. One, llevas diciendo todo lo que va de, de temporada que esto va dependiendo y va a depender mucho del, del momento de cada uno. De quién anda con la inercia positiva, de quién anda con la flechita para arriba o para abajo. Sin embargo, hoy fuera de micrófono me decías que tienes la sensación de que ahora sí aparece un conjunto como referente probablemente en lo que queda de temporada y es tu Valladolid. Pues sí, sí, la
1: verdad que y son argumentos uh, futbolísticos, no son argumentos uh, de corazón. Eh, le veo, creo que ha acertado hoy, ha hecho muy buen mercado de invierno, eh, ha firmado muy bien. Eh, tiene esa competencia interna primera que es fundamental. Biuk por banda izquierda, Amad por banda derecha que te puede jugar de punta. Eh, Negredo recupera a Marcos André, más todo el potencial que ya tenía el Valladolid. De verdad que le veo en ese en ese nivel de, de eh, poder eh, aspirar, fíjate, a, a lo máximo, a lo máximo por juego, conociendo obviamente a los rivales desde el máximo respeto. Pero es el que ahora veo eh, es en el momento, pero ya no solo por el momento, sino por plantilla, por alternativas y por todo lo que ve lo que lo que veo en el campo al que vislumbro eh, mejor por venir en este final a mí me gusta mojarme, me gusta arriesgar y cuando veo esto eh, poniendo todo en la balanza bueno, pues pues 12-13 jornadas antes que son muchas, mm -hmm. ojo el mes de más en segunda apuesto por, por el equipo de mi tierra porque le veo con unas alternativas futbolísticas que ahora mismo creo que no, 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 no tiene casi nadie en esta segunda división el nombre propio uff Uh, vuelvo, puedo, vuelvo a repetir, sí, vuelvo
0: a repetir, vuelvo a repetir la, la onomatopeya de, de Imanol Alguacil. Luca Modric, para cualquier amante que se precie del fútbol, ayer tuvo que ser un momento precioso. El del gol, el gol de la victoria, la celebración, la reivindicación, el reconocimiento de, de todo el mundo. Si existiese el comodín de eh, no queremos que se retire, nunca no queremos que se jubile, pues a lo mejor muchos lo gastaríamos en Modric,
1: pues sí, sin duda. Si fuera uno Modric, si fueran dos, estaría un compañero muy cercano, un alemán que tiene por ahí sí. también en, en, al lado en la misma posición. Es que eh, no es nada fácil eh, la situación de un crack eh, que está jugando menos, que sale en un momento muy difícil de partido eh, y que hace 20 minutos primorosos gol aparte. Eh, lo del gol es una maravilla, creo que es un reconocimiento, ya, ya enlazamos ya con los goles y el suyo es una, una maravilla, el primer control es stop es, top, es de, 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 de top 10 mundial, como, como controla, como regate y como ya se prepara para lo siguiente luego el remate también muy bueno, imposible, toca palo, arriba, golazo, pero sobre todo lo que lo que provoca que en los compañeros y en los, y en los rivales, en los rivales mucho respeto, en los compañeros muchas soluciones, eh, se notó a la hora de, 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 de la celebración, eh, bueno, creo que se está hablando mucho y es lógico de lo que viene, pero no hay que olvidar lo que te ha dado tanto como una estrella de las que se va a echar mucho de menos cuando se vaya como es Luca y, y me vuelvo a sentar.
0: Me pongo de pie y me vuelvo a sentar, ¿no? Era una, una <risa> casa es, es. de, cuando, de cuando éramos bastante más jóvenes. Eh, para terminar, deberes, goles, para quien no los haya visto, que los tiene que recuperar. Ya decías uno de los destacados, ¿eh? ya, ya hablabas del de Luka Modric, además el de Machis en otro partido del que hemos hablado, contra el Celta, los dos de Las Palmas, y en segunda división, un golazo, el de Jacobo
1: del Alcorcón. Sí, ya hemos comentado el de Modric, la verdad que es una gran jornada de goles pero no queremos tampoco avasallar a nuestros oyentes y nos quedamos con estos, el de Luca ya, ya está comentado, el de Machís por la importancia, por eh, lo que hablábamos de meterse en tan atrás que que, que, que le costó, le costó un, dos puntos que ojo que ya no son dos, son dos que tuyos, uno del rival, el verdad bueno, eh, que, que ojo al final y mantienen al caí la pelea el gol de machís es que es el golpeo. Normalmente es verdad que se va, se va a la playa, pero pero es que como la pega, como golpea esa violencia, cómo se echa encima eh, desde el borde del área el efecto que coge imposible para Guaita, un gran portero, por cierto. Eh, nos quedamos con los dos en las islas, impresionante el gol de Unai García, el, un, un central en posición de nueve y esa volea, mmm, no te voy a decir que es, pero bueno, de estilo Cidán, todas mm -hmm. aquellas, esa que se coge tan arriba, que es muy difícil y, y como la, la, la empala por la escuadra. Me quedo también con el de Kirian porque es un jugador en alza, ojo este jugador, interior pivote, y que además entiende muy bien el juego, cómo va esa zona rechada, y también es un empalme este más rasito, pero que, 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 que se echa encima de ella, que también normalmente se te va a las nubes, y, y cómo logra colocar cuerpo, posición y segunda jugada. Eh, y me voy también al de Jacobo porque bueno es un jugador que yo conozco bien, lo tuve en, en Vigo, y tiene su maestro en la, a la hora de golpear la, la falta. Pero hacía mucho tiempo, pues quizás de la época de Cristiano y de Messi, que no veía una falta, mm -hmm. que nada más verla salir dices, gol, gol. Gol porque ves el golpeo. Yo insisto en esto, juego con ventaja porque lo conozco bien. Sabía que lo, lo podía hacer, se lo he visto hacer en muchos entrenos. Pero es una falta que la vean los oyentes porque es una maravilla. Entra arriba del todo espectacular el golpeo de Jacob un gran jugador que le, que le da vida al Alcorcón. Pues son los deberes
0: que le dejamos a nuestros oyentes de esta jornada de Liga, son los deberes que nos ha puesto nuestro profe de cada lunes, Onésimo Sánchez. One, pasa buena semana, muchas gracias. Placer, buenas noches.